0: E escuta o nosso podcast pela plataforma do Orelo. Baixe o aplicativo na sua loja, que é a única maneira de monetizar esse podcast, enquanto vocês vão aí ouvindo o nosso bate-papo. Então, lembrando, aplicativo Orelo. Só procurar Criando Monstrinhos. Vocês vão encontrar a gente lá também.
1: Oi, aqui é a Isis. E a Fernanda. E nós somos o podcast Criando Monstrinhos. Onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescente.
0: E o tema dessa edição é um quase top 10 do monstruário. Pretendemos, a partir de agora, fazer um compilado dos monstruários mensalmente. Pelo menos, assim, esse é o primeiro, mas é uma intenção continuar com ele. Mas a gente não promete, porque vocês podem não gostar
1: também, né? Então, vamos começar. A gente decidiu separar em blocos para ficar mais fácil de vocês entenderem nossas indicações monstras. E vamos começar com filmes. A gente indicou alguns filmes durante essa temporada aí do podcast, mas como a gente viu que não tinha tantos filmes aí na indicação, eu peguei e resgatei alguns outros filmes para falar com vocês. Primeiro, eu vou falar do filme Para Todos os Garotos que Já Amei, disponível na Netflix. Ele tem o um nome homônimo de livros, ele é baseado em livros. Então, é uma trilogia. São três filmes, o terceiro filme ainda não saiu. E o primeiro filme e o segundo filme já estão disponíveis na Netflix. Ele conta a história da Lara Jean, que ela escreve cartas de amor secretas para antigos paqueras. E ela deixa essas cartas guardadas, até que um dia, misteriosamente, essas cartas são entregues aos seus antigos paqueras. Como ela não tinha uma vida amorosa muito intensa, começaram a surgir aí esses paqueras na vida dela. E ela ficou super envergonhada. É algo que acontece muito na adolescência. De você ficar envergonhado. Por ser exposto dessa forma. E nisso ela vai se. Reencontrando como uma. Pessoa apaixonada. Aí, que consegue seguir a, em frente. Com essas paixões da adolescência. O que eu acho interessante desse filme. Além de mostrar. Esses sentimentos que estão surgindo. Na vida de um adolescente. É que a protagonista. Ela é. De origem asiática. E a autora também é asiática. Quando fizeram o filme, queriam colocar uma pessoa branca para fazer esse papel e a autora não deixou. Eu acho isso muito interessante. Uma baita representatividade aí para os jovens que não aparecem tanto nesse tipo de filme. Ou é algum amigo só, mas como protagonista é bem difícil ter. E por isso que eu tô indicando esse filme em primeiro lugar. E outro filme que eu vou indicar é O Com Amor Simon também baseado em livro. A Vivi chegou a assistir comigo e eu achei bem interessante a história porque é um menino gay que ele se descobre gay, mas ele não consegue sair do armário e ele é exposto a um blog da escola que fala que ele é gay. E a mãe dele é psicóloga, o pai é todo mente aberta, mas quando ele se revela gay, fica um, um embate aí da família. Não acontece nada de ruim com ele, tá, gente? <risos> mas é interessante essa parte de mostrar como a gente normaliza as coisas, mas às vezes essa saída do armário, principalmente para meninos gays, acaba sendo um pouco difícil nessas situações, porque você sabe que você é, mas como falar isso? Você não chega para uma... o pai, para a mãe e fala assim, ah, gente, eu sou hétero. É. <risos> Tem até uma piadinha aí já, de sketches de internet, que ah, se fosse ao contrário, se você tivesse que revelar que você é hétero, por exemplo, aí os pais chorando, não, o que, que eu fiz para você? E tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu acho muito divertido hein? pensar ao contrário e com o Amor Simon, assim, é muito leve. Aí mostra as dificuldades desses jovens. Tudo bem que é filme americano, mas eu acho interessante esses jovens assistirem. E também a gente, como adultos. Eu fico com muita memória afetiva de quando assistir esses filmes na adolescência. E eu revejo alguns filmes e eu fico assim, nossa, por que, que eu gostava disso? Que eu acho meio bobo. <risos> Ou começa a problematizar. Então, alguns filmes eu nem assisto mais porque. Não revejo mais, porque senão eu vou ficar com o ranço daquele filme. eu prefiro deixar na memória que ele era legal. E você, Fernanda, quais os filmes que você indica?
0: Eu acho legal você falou isso do deixar na memória, porque tem umas coisas que envelhecem mal, né? Que a gente começa a aprender a problematizar e envelhece mal. Aí é melhor não revisitar, né? As minhas indicações de filmes, elas são simples e problematizadoras as duas. Eu, para todos os garotas que já amei que você falou, era é mais levinho, né? O primeiro é O Ódio Que Você Semeia, que também é livro. Foi baseado nesse livro, o filme O Ódio Que Você Semeia, que ele vai contar a história de uma menina que vê um dos seus melhores amigos serem assassinados pela polícia. Não é bem um spoiler, porque isso acontece logo no início. É o que vai dar motivação, e é o que vai permear toda a história, essa, essa questão que acontece logo no início do filme, que vem os debates sobre racismo, sobre o seu lugar na sociedade, porque vai ter a parte de pessoas pretas que estão convivendo com pessoas ricas e brancas, consequentemente, e o gueto, né, que é onde vivem só as pessoas negras. É baseado na realidade racial dos Estados Unidos, porém, consegue sim, você consegue ver muitas nuances do que está acontecendo ali na nossa própria sociedade, aqui no nosso recorte brasileiro, então é muito interessante para quem está começando o processo de racialização, ou para quem quer apresentar para um adolescente esse processo de racialização. Eu não estou falando nem só pessoas negras, pessoas brancas que querem entender e outras pessoas não brancas também. É muito interessante esse recorte, ele é específico, mas ele é tratado de uma forma que muito didática, assim, eu recomendo muito. E o segundo é extraordinário, porque sim, tudo que eu indico tem vem do livro, né? Não tem como. né? é à toa que eu sou leitor em comum nas redes sociais. Ele também vai problematizar mais uma outra questão, que vai contar a história do Aug, pela perspectiva dele e de algumas pessoas próximas a ele, no livro. No filme, eles conseguem amarrar isso tudo de uma forma mais interativa, mais direta. Você vai entender as questões do Aug e, a, e como essa questão do Aug, dessa deficiência que ele tem, que causou essa, def essa deformidade facial, ela impacta diretamente a vida de todas as pessoas que convivem com ele, a mãe, o pai, a irmã, que no caso a irmã é adolescente, o AUG tem 10 anos, mas a irmã dele tem 14 ou é 15, algo nessa faixa. Então essa situação do algue, ela também vai refletir nas experiências da irmã dele. No começo da história, os pais do AUG decidem que ele não vai mais ter aula em casa e que ele vai para a escola. Então vamos tratar bullying, a questão do diferente, a questão de respeito. É um filme muito bonito, te faz refletir sobre a sua vida. É um ótimo filme para assistir em família, é, se você tem o filho que está passando por alguma situação, ou até mesmo se o seu filho fez algum tipo de agressão, ou não entende alguma outra coisa, você pode usar o filme para poder fazer esses paralelos. Essas são as minhas duas indicações de filmes.
1: E agora a gente vai para o bloco de livros. Eu separei apenas um livro, o Fernando separou muito mais aqui. E livros, a gente chegou a indicar muitos livros... De recortes raciais e tudo mais... Mas não específicos para adolescentes... Pelo que eu lembro assim... Pelo que a gente viu já no... Todo podcast... Então, um livro que eu li... Que eu achei muito fofo... Que eu acho que conversa bastante com adolescentes... É o livro... Um Milhão de Finais Felizes... O autor é o Vitor Martins... Ele é brasileiro... E ele conta a história do Jonas... Que ele já não sabe muito bem o que quer fazer da vida... Ele sempre tem umas ideias e leituras e ele pega e anota bastante essas coisas num caderninho e vai criando, vamos dizer, umas fanfics aí. E aí ele se descobre gay, ele termina o ensino médio e quando ele revela que ele é gay a família, ele acaba sendo expulso de casa e assim, ele não, não retorna para casa. Vou já dar um spoiler aí, e é o que acontece muito com os jovens brasileiros. Tem muito jovem que não fala que ele é LGBT para a família porque ele tem medo de ser expulso de casa. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar, viu? E aí ele começa a trabalhar num café e nisso ele começa a observar as pessoas. Ele repara em um cara e ele começa a fazer uma fanfic com esse cara. E no fim, depois de tudo, ele meio que co consegue se aproximar desse rapaz e tudo mais, é bem fofinho assim, o desenrolar da história apesar dessa parte meio violenta que acontece eu acho que a escrita do Victor Martins é bem acolhedora, mesmo sendo mesmo tendo essas partes mais tensas eu acho interessante você ler, tanto sendo adulto, quanto sendo jovem, que é aquela pontinha de esperança, o nome Um Milhão de Finais Felizes, faz muito sentido quando você lê o livro e pensa assim, que tem outras possibilidades, sim. E agora vai a Fernanda indicar alguns livros. <risos> Leitor em comum não é à toa, gente. Vamos lá.
0: <risos> Ai, gente, eu tenho problemas. Quando a pessoa fala, ah, indica um livro. Eu nunca consigo indicar um livro. Eu tenho problema, desculpa, gente. E são três livros que me marcaram muito. Tá? Já deu spoiler, são três. O primeiro livro uh, que eu me lembre, ele foi o primeiro livro de temática LGBT e adolescente que eu li, então ele me marcou muito, eu li quando o Arthur estava com 9 anos e eu reli quando o Arthur estava com 13 anos, há mais ou menos um ano atrás eu percebi as diferenças nesses, nesses dois momentos da minha vida na leitura que é o Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo que é do Benjamin Alire Saenz, eu acho que é assim que fala o nome dele mas vai estar escrito aí na descrição O livro vai contar, obviamente, a história do Aristóteles e do Dante Eles vão se conhecer logo nos primeiros capítulos do livro E daí vai rolar temas como a descoberta da sexualidade Vai rolar também a questão do acolhimento familiar A questão da negação dos próprios sentimentos Nessa descoberta da sexualidade é um livro muito sensível nesse ponto. Eu acho que ele daria um ótimo filme desse, desse tema. E foi legal porque eu me identificava com as mães do livro. Nas duas épocas da minha vida eu me identifiquei. Na segunda vez que eu li, talvez eu tenha entendido muito mais algumas coisas. Mas desde a primeira vez que eu li, eu já me identifiquei. Eu sou apaixonada por esse livro, eu já indiquei ele para muita gente. Enfim, eu acho que ele resume muita coisa da maternidade que eu acredito. Essa é a minha primeira indicação. O segundo livro que eu vou indicar, ele também é a temática, sobre a temática LGBT. Eu acho que provavelmente foi o segundo livro que eu li também, né? Nesse recorte específico. E é o Will e o Will, que é do John Green, em parceria com David Levitan. É um livro polêmico de indicar, porque eu não gostei de mais nada que eu li desses dois autores. Eu não gosto de outros livros famosos dos dois autores, mas esse particularmente me tocou por conta dessa mesma coisa, da descoberta na adolescência dos sentimentos, da sexualidade, o encontro de duas pessoas diferentes, o impacto que esse encontro dessas duas pessoas podem causar na vida uma da outra. Também vai falar dessa questão da amizade, família. É, é muito forte esse livro. É bom para os adolescentes lerem, para a gente ler e entender alguma coisa dos adolescentes. Tanto ele como o livro anterior que eu citei, os livros são bons para pais e filhos, né? Então essa é a minha segunda indicação. A terceira... Ela tem a ver com a adolescência e, ao mesmo tempo, ela não tem a ver com a adolescência, que é A Ciranda das Mulheres Sábias, que é um livro da Clarissa Pincola Estes que é a mesma autora dos, das mulheres que correm com os lobos. É a mesma autora, só que é um livro bem pequeno, bem simples, sucinto. Ele vai falar dessa relação de aprendizado entre as mulheres, entre eu ouvir a mulher mais velha e eu também ao mesmo tempo aprender com a mulher mais nova Então faz esse paralelo de que a gente, apesar de mãe, a gente não sabe tudo A gente pode aprender com as nossas filhas E que sim, a gente enquanto mulheres, mesmo já adultas, a gente tem que ouvir as mulheres mais velhas Que já passaram por mais coisas do que a gente Ninguém vai saber tudo, a gente vai estar sempre aprendendo juntas Essas são as minhas três indicações Vale tanto para pais, filhos, filhas, mães, responsáveis, são livros que eu amo, assim,
1: é isso. E agora a gente vai para a parte de séries, a gente já indicou várias séries aqui no podcast e eu vou separei duas séries aqui para falar repetindo, a Typical, eu não lembro quem foi a indicação, se foi a Fernanda ou se foi eu, já em algum episódio. E a Typical conta sobre um adolescente neurotípico entrando no ensino médio. Fala de como a irmã mais velha protege ele, de como a família se adapta pra rotina dele. Eu acho muito interessante... Falar mais de crianças neuroatípicas, de jovens neuroatípicos, porque a sociedade em si ela está descobrindo essas pessoas, como lidar com essas pessoas atualmente. Antigamente, a gente sabia que a pessoa era neuroatípica, mas não tinha muitos estudos, ou senão ela era muito deixada de lado. E a típica mostra todas essas problemáticas da sociedade para lidar com essa pessoa. É um jeito muito leve de mostrar que elas podem ser inseridas na sociedade. Que vai ter os seus desafios aí de conviver com esse tipo de pessoa. E eu acho que é interessante você mostrar desde cedo para o jovem que existem outros tipos de pessoa também, que dá para conviver. E que se você respeitar entender, a sociedade vai para frente. E a segunda indicação de série vai ser uma animação chamada Big Mouth que é um desenho da Netflix também. Mas não é um recomendo. desenho infantil. É, ele Quatro, não é exatamente existe. um desenho infantil, é verdade. E por isso eu recomendo assistir com supervisão. Acho que 12 anos ainda, você, é melhor você assistir antes depois passar pra frente. Porque ele faz umas hipérboles, ele faz umas metáforas, umas alusões bem exageradas dessa parte de adolescência, do corpo se transformando, dos desejos das adolescentes. Eu acho bem interessante a forma como eles mostram. E, assim, dá pra dar muitas risadas. Mas eles falam bastante coisa de sexo. E a gente tem que falar mais, né? Eu acho que é isso. A parte de educação sexual é muito pouco falada. E depois as, essas crianças entram na adolescência. E a gente tem que jogar tudo de uma vez a informação. E tem aquela parte de vergonha de você falar sobre isso. Eu acho que você, tendo séries de apoio, você consegue... Mostrar um pouco mais, não precisa falar assim, nossa, acontece isso, isso e isso. Mas não mostro um vídeo. <risos> não seja essas pessoas, viu, galera? Então são essas as minhas duas indicações de série, viu? A série Atypical e a série Big Mouth, que é uma animação. E você, Fernanda, quais são as séries que você vai indicar dessa vez?
0: Olha, eu confesso que foi um trabalho árduo, difícil, mas cá estamos. Eu vou indicar primeiro Eu Nunca, que é uma série da Netflix que vai trazer a história da Dev, que é uma adolescente americana que é filha de indianos. Já amei a partir daí porque ela é uma pessoa não branca. E ela é uma aluna que ela não é muito popular na escola. E aí ela decide, logo no início da série, ela e as amigas, que elas vão começar, que aquele vai ser o ano delas. Então, tudo o que elas nunca fizeram, elas vão começar a fazer a partir de agora. E por isso a série tem o nome de Eu Nunca. É, isso vai do primeiro beijo, primeiro namorado e outras coisas, e é legal porque vai tratando de uma forma leve e divertida essas descobertas loucas da adolescência, que eles querem fazer tudo, né? Eles querem conhecer tudo, querem tudo, querem ser populares, querem ser amados, e, e tudo ao mesmo tempo, sendo assim, que a gente sabe que a gente nunca vai agradar todo mundo. Mas o adolescente quer isso, é o que ele almeja. Então essa é a minha primeira indicação, é a série Eu Nunca, da Netflix. A segunda não é tão divertida nem tão leve, é mais recomendada para quem gosta de ação, que é Hannah, da Amazon Prime. É, Hannah, ela é uma adolescente de 16 anos, que ela foi criada pelo pai, totalmente afastada das pessoas, é só ela e o pai. E tudo que ela sabe na vida foi o pai que ensinou a lutar, correr, as poucas palavras que ela, que ela sabe falar, as coisas que ela comeu... Todo o contato com tudo na vida foi ela e o pai e o que a natureza ali ao redor ia provendo para eles, né? Que ele meio que falava para ela que ela não podia sair dali, que era perigoso. E por que era perigoso? Ela não sabe. E a partir do momento que ela acaba tendo contato com uma outra pessoa por acidente, ela começa a ficar curiosa do que, que tem fora dali. E adolescentes, né? Tudo que é proibido é melhor, né? Eu sempre falo, não proíbam as coisas dos seus filhos. Porque é isso. E aí a Hannah começa a ficar curiosa. Ela quer sair dali. Ela quer ver o que, que tem além daquele espaço que ela sempre habitou. Só ela e o pai. Ela quer ter contato com outras pessoas. E nesse, nessa jornada, ela começa a descobrir coisas sobre o passado dela que levaram ela a ficar isolada com o pai. Então é uma série de ação mas que vai tratar dessa questão da adolescência, é, de quando a gente tem um segredo muito grande com os nossos filhos e a gente precisa tomar cuidado até onde a proteção ela é viável. Então essa é a minha segunda indicação, que é a Hannah da Amazon Prime e
1: a primeira Eu Nunca da Netflix. Já pensou que loucura ser, ser isolada assim? <risos> Tem vários filmes que abordam essa temática de você ser isolado e depois de um tempo você começa a descobrir tudo e aí você quer é, falar de tudo, né? Saber as coisas. Uma série que eu lembrei que não vai ter nada a ver, mas é nessa mesma pegada, é Unbreakable Kim Schmidt. Você sabe como é que é a história, Fernanda?
0: Eu já ouvi falar. É que a da Hannah me interessou mais pela questão dela de ser adolescente, que agora eu quero tudo que tem adolescente.
1: Sim. Então, essa da um breakable Kim Schmidt são quatro mulheres que elas são arrebatadas por um pastor que fala que o mundo vai acabar a narrativa é essa bizarro. e aí é bizarro é bem bizarro, é comédia total mas é bizarro o modo como ele faz essas mulheres ficarem isoladas durante 20 anos num porão e ele fala que só ele pode sair ele consegue isolar essas quatro mulheres e depois descobrem esse porão e aí que começa a série em si, que é ela saindo, né, pro mundo depois de 20 anos. Imagina você ficar isolado 20 anos. E aí a Kimi, é, não só ela, todas as outras mulheres recebem um valor de dinheiro, de apoio do governo e começam a viver normalmente, só que assim, são 20 anos de diferença. Você sabia que tinha algumas coisas e a Kimi, por exemplo, ela vai comprando umas coisas que ela não pôde comprar quando ela foi isolada. Ela tinha em torno de 20 anos. Era a época que ela tava começando a trabalhar e sair de lá com 40 anos, esse bunker. Acho que é, 40, é uns 20 anos mesmo que ela fica isolada. Eu não lembro quanto tempo, mas é uma diferença na história, assim. Se você for parar para pensar, muda muita coisa.
0: Pois é. <risos>
1: e aí vai desenrolando a história nisso tudo, de como é que ela vai vivendo, como ela não entende algumas tiradas... A parte de se isolar por muito tempo. Às vezes até o náufrago, né? Conta no filme que o cara ficou isolado. Um tempo aí já muda toda a saúde mental. Imagina o um adolescente que nunca descobriu nada. Nunca viu nada. E começa a ter esse contato com a humanidade. <risos> Sim, louco, né? é literalmente isso. Ela começa a ver outros
0: humanos, outros costumes, outras comidas. É... Eu quase dei um spoiler aqui, mas eu não vou. Se vocês quiserem, vocês assistam. Porque foi, as cenas das comidas Eu acho que foi o mais louco Porque coisas pra gente é tão simples A Hannah não conhecia Até os 16 É assim, maravilhosa
1: E agora a gente vai pra parte de Bandas e músicas Nós já tivemos um episódio de música Bem recente Então vai ser uma indicação repetida Vamos dizer assim Vou começar com a Billie Eilish a Billie Eilish, ela fez 19 anos em dezembro de 2020, é uma cantora jovem e ela estourou quando ela era ainda muito jovem, com cerca de 15, 16 anos. E ela tem umas falas muito fortes sobre a sociedade, sobre o que ela vive, sobre o que ela vive não né, é mais uma crítica à sociedade. E a Vivi gosta bastante de Billie Eilish, ela que me mostrou Billie Eilish. Os clipes dela têm bastante pegada um pouco mais adulta. Ela não gosta de usar roupas justas, ela fala isso, porque ela não quer ter o corpo fetichizado, ter o corpo vendido vamos dizer assim. E então ela opta por uma estética de roupas mais largas, uma brincadeira com esse negócio de colocar roupas muito grandes, assim, pra não colocarem que ela é só apenas um corpinho bonito. Ela tem todo um estilo, todo um stylist aí por trás. E eu acho que isso que chama a atenção de quem tem uma mente mais aberta, mais alternativa, assim, que ela consegue trazer pra esse mundo jovem que jovem é isso, né, tenta quebrar alguns padrões, alguns estereótipos, e eu acho que ela faz isso até que bem. E a segunda indicação de banda e de música, na verdade é uma banda de K-pop, eu não falei dessa banda no episódio de música, porque eu acabei descobrindo meio que recente, meio que depois né, desse episódio, é o um grupo chamado Black Swan, ele debutou em outubro de 2020 e atualmente são quatro integrantes. Por que estou indicando esse grupo? Que o interessante é que ele tem uma brasileira e uma senegalesa. Eu acho que isso é muito interessante para a cultura do K-pop, porque sempre você olha os grupos e fica pensando: nossa, eles são todos parecidos, têm toda a estética igual, assim. Na verdade, quando você analisa os grupos de K-pop, cada um tem uma função, entre aspas, dentro da, da banda. E eu acho que inserir uma pessoa fora da Coreia, duas pessoas, né, fora da Coreia, eu acho que começa a mostrar um pouco mais essa diversidade do K-pop. Eu acho que tem muito a agregar no K-pop, colocar pessoas que não são de origem coreanas. Apesar de que a brasileira, ela deve ter alguma ascendência asiática, mas a senegalesa não, ela não tem nada de asiático aí. E eu acho muito interessante ter essa diversidade nesses grupos de K-pop. Porque do mesmo jeito que alguns surgem, alguns caem e você nem percebe. E você, Fernanda? Quais suas indicações de banda e de música?
0: Ai, gente, eu, eu posso só repetir o que eu sempre repito aqui. vocês que lutem. E é isso. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, a minha primeira indicação, óbvia. Da. Estou num relacionamento de muito, muito amor... Emicida Eu já era apaixonada pelo álbum Amarelo Aí saiu o documentário Aí eu fiquei mais apaixonada ainda Pelo documentário, então assim, Emicida, gente Emicida escreve, Emicida faz roupa Escreve livro, né Escreve livro, escreve música Faz roupa É ativista Ele é tudo, não tem o que falar MC Emicida Filho de uma mulher maravilhosa Dona Jacira, é incrível Então assim, Emicida, gente Tudo Emicida eu recomendo não só a música, mas eu acho importantíssima a música, tanto para adolescentes negros como para outras pessoas, porque o MC ele consegue mostrar que o rap ele não precisa ser só violento, é, agressivo, né agressivo no sentido de mostrar as agressões que a gente sofre, a dor que a gente tem contra pessoas negras, mas pode ser suave também. Tem uma música que ela é maravilhosa, acho que é a que mais me toca, até falando nela, me arrepio. Que a é Canané é igual a pilha comprida. É uma música linda. Ela começa com o Emicida brincando com uma das filhas dele. Termina com ele conversando com a outra filha dele, mais velha. E ela tem nuances, né? Tem uma frase muito forte dessa música, né? Que para o mundo em decomposição, ele escreve como quem manda cartas de amor. E eu acho muito incrível essa nuance do Emicida, de dele transform... transformou o rap, né? Antigamente, tudo era... o rap ele era só agressivo. Ele conseguiu mostrar pra gente que a poesia suave, ela também pode estar presente no rap. E essa música é um exemplo. Então, essa é a minha primeira indicação. A segunda é mais óbvia que a primeira. Racionais eu falo praticamente todo episódio. <risos> então, leiam o livro sobrevivendo no inferno. Porque, né, gente? Fala pros filhos lerem, porque é... Leitura obrigatória da, já foi leitura obrigatória da Unicamp, ou é ainda, não sei, eu vou olhar, então assim, fica a dica aí, vestibular, não quer ouvir as músicas, leia o livro, tem as músicas que são maravilhosas, a realidade do, dos anos 90, 80, até do comecinho dos anos 2000, quando a consciência racial ela era bem menor, quem estava ali batendo muito na tecla era Racionais, se eu não me engano, a Da falou uma vez que se não fossem os Racionais, não existiria um Da. Assim como tantos outros cantores da cena do rap que passaram pelas mãos dos Racionais. Foram produzidos por eles no início, foram abrir show deles e depois ficaram famosos. Então, assim, se você quer entender de cultura de periferia, da base, da raiz, de onde começou o rap... É... O rap assim, o rap é sucesso, o rap como um pop... Racionais MC, sem dúvida. E o Mano Brown. Dá várias entrevistas contando a história dele em vários canais. É, eu acho muito interessante ouvir muitas das coisas que ele tem, tem para dizer. Não só ele, como o Ed Rock, o Ice Blue, o Kelly J. também. Porque uma frase que ficou impactada, que também o Mano Brown também é muito ativista, todos eles, foi quando na eleição de 2018. O Mano Brown foi num comício do, do Haddad aqui em São Paulo e falou do quanto a esquerda se afastou do povo. Então não é só música, gente, é política também. Então eu recomendo. E é isso. Vou falar mais um, mil vezes aqui desses, dessas duas em especial, desse, desses dois. Melhor, desses cinco músicos em especial
1: porque eu gosto bastante e vou defendê-los. E o Emicida, ele está muito presente nas mídias sociais, no YouTube, em programas aí. E as entrevistas dele são muito claras, leves, mas, assim, bate muito de frente sobre a história dele, sobre como tudo evoluiu. A última entrevista dele que eu escutei foi no podcast da Natura Musical. Ele fala das referências dele, fala da mãe dele, dos filhos. É assim, emocionante, muito gostoso de escutar o MC Da falando da história dele. Eu tô me conectando mais em Emicida, Racionais, de tanta Fernanda falar. <risos> e eu acho muito interessante você saber essa história, porque... É Brasil, no caso que a gente está em São Paulo, é São Paulo também, é todo um ato de história, não só política, música, envolve muitas coisas e a gente consegue entender melhor como a sociedade é, sobre as, essas nuances aí que a gente vive. Acho muito interessante isso. E agora parte de Influencers. Vamos lá, Fernanda. Indicaremos influencers aqui. Dessa vez eu vou dar um repeteco da Ana Ricari. Que ela é atriz. Primeira asiática amarela como protagonista da Malhação. Tá na televisão assim há pelo menos uns 15 anos. E já teve várias histórias. E ela foi a primeira protagonista. A Ana Ricciari, ela é bem ativa nas redes sociais dela. Tanto Twitter quanto Instagram. E ela fala sobre ser a minoria modelo. Que os asiáticos... Tem esse conceito de ser tudo igual também, entre aspas, né? A gente acaba debatendo bastante e ela é uma mulher jovem. Eu acho muito interessante essas mulheres asiáticas trazerem essas pautas. Eu tenho procurado mulheres asiáticas no geral para entender melhor o que elas estão falando, o que estão discutindo. E algo muito recente nessa parte por isso que eu não consigo trazer tantas referências assim. Quando eu vou falar de alguma indicação, eu acabo indo pra alguma coisa mais... Não estereotipada, alguma coisa mais global, não, não tão específica. E a outra indicação que eu tenho é a Claudia Okuno, que ela tem bastante vídeos no TikTok dela falando sobre a parte asiática também, sobre o que o pessoal pensa que é e não é... E ela traz várias problemáticas de uma forma mais rápida, mais corriqueira, porque o TikTok, no máximo, são vídeos de um minuto. E a Cláudia Ocuno ela consegue, em um minuto, 30 segundos ou 15 segundos, mostrar essa parte de fetiche, de estereotipação do pessoal amarelo. E eu acho muito importante essas pessoas estarem em redes sociais que os jovens usam. No caso do TikTok, ela tem muitos seguidores no TikTok no Instagram nem tanto. Mas eu acho que faz muito sentido ela estar no TikTok, que é onde o pessoal o jovem vai se conectar a ela. E essas falas dela são importantes aí. Então, as minhas indicações de influencers, dessa vez vai ser a Ana Ricari e a Cláudia Ocono. A gente deixa tudo aqui no, na descrição do episódio, as arrobas dela e onde encontrá-las. Fernanda, quais são as suas indicações de influencers? A gente já começa o quê? Repetindo
0: o que a gente sempre fala aqui, né? Um dia que eu conheci a Maísa, porque, assim, a primeira indicação é a Maísa, eu vou chorar como se eu fosse uma fã dela de 15 anos, porque não vou ter maturidade pra esse evento, né? Tipo, não, eu acho a Maísa uma pessoa maravilhosa, incrível, e, assim, vou confessar uma coisa que eu nunca confessei nesse podcast, eu não gostava muito da Maísa quando ela era criança, não, eu tinha probleminhas. Mas era por quê? Porque na minha construção, era errado a criança ser do jeito que ela é, espontânea, né? Ela era muito espontânea, até demais. Então, eu falava, não, nossa, ela é, é mal educada. Só que aí, com o tempo, eu fui crescendo, o Arthur nasceu, melhor, o Arthur era bebê, quando a Maísa começou a fazer sucesso, e o Arthur foi crescendo, e eu fui desconstruindo esses conceitos. E hoje, quando eu olho pra ela, eu penso que se ela não tivesse tido essa liberdade de ser espontânea, desde pequena, ela não seria a mulher incrível que ela é hoje. Porque, né, Para quem não sabe, Maísa já completou 18 anos, então a gente não fala mais menina, ela já é uma mulher. E a Maísa, ela é filha de uma mamãe branca, um pai negro... A Maísa, ela tá sempre envolvida, engajada em questões sociais, tem um projeto aqui em São Paulo que eu amo, que é o SP Invisível, foi um dos projetos que ela apoiou na Live Beneficente, de quando ela fez o aniversário dela de 18 anos, é uma pessoa de uma mente aberta, que está sempre falando sobre tudo, e ela fala de tudo com uma lucidez, uma clareza Assim que eu acho admirável. Aí o que que eu faço? Eu vou voltar para mim, uma das primeiras indicações foi o livro da sirena das Mulheres Sábias. Então essa admiração que eu tenho pela Maísa, eu posso especificar como isso, a oportunidade de aprender com uma pessoa mais nova, uma mulher mais nova. Então a minha primeira indicação é Maísa, é sempre Maísa, em todas as redes sociais... Ela fala diretamente com esse público jovem, mas ela também consegue cutucar umas feridinhas no público mais adulto. Tem muito adulto que acompanha e admira a carreira da Maísa. Agora ela também é empresária, né? Atriz, apresentadora, empresária, 18 anos. Além de tudo, ativista em várias causas como o feminismo. Então é essa a minha primeira indicação. E a segunda é o Kaique Brito, ele é em redes sociais, cada rede social é um arroba diferente, mas ele é verificado em todos. O Kaique Brito é um menino negro, ele começou a ter uns embates políticos aí, falando sobre política, inclusive com o nosso atual presidente. Também é uma voz de humor e é uma voz forte na comunidade, também está falando diretamente com as pessoas que está com 16 anos e já está construindo esse legado. Então, assim, acompanhem, Fique de ouro nesse menino também. É, são conteúdos que eu acho que os, os filhos de vocês consumirem são interessantes. Porque são pessoas que estão falando as coisas na linguagem parecida com a deles. E é importante que a gente acompanhe para que a gente entenda a linguagem dos nossos filhos. As revoltas, é, até onde eles têm razão nas coisas. Porque a gente também não sabe de tudo. As minhas duas indicações
1: é mais o Kaique Brito. E agora a gente vai querer saber de vocês: quais indicações monstras entrariam no seu monstruário? Vamos abrir a caixinha de perguntas em nosso Instagram e no Twitter a gente faz aquele famoso fio para poder fazer indicações também. Lembrando que tanto no Instagram quanto no Twitter, nossa arroba é PCMonstrinhos.
0: e parcerias, o nosso e-mail é o contato.criandomonstrinhos no twitter e no instagram, o nosso arroba é pcmonstrinhos, a partir de agora, toda sexta um episódio monstro às 20 horas um beijo, um abraço das mães monstras Fernanda
1: e Isis